0: Il fallait toujours que je trouve les petites pièces et que j'aille acheter. Parce que pour moi, la presse féminine, c'était vraiment un doudou. Puis c'était la réponse à plein de choses. Quoi. Comment on fait le premier pas Comment je vais rouler une pelle à ce garçon sans lui cogner les dents, etc. Alors, bien sûr, aujourd'hui, j'ai du recul et je, sais, je connais les défauts de la presse féminine et ado et, et surtout il y, a, il y a 20 ans, 30 ans. Enfin, 30 ans, non, peut-être pas 20 ans du coup pour moi, mais questionner le, mon idée pendant quelques temps, la laisser monter, mûrir, mariner, quoi. Et ensuite, tu envoies un petit synopsis quoi, à ton éditeur en disant « Voilà pourquoi il faut parler de ça. Voilà ce que je vais raconter dedans. Voilà les personnes que je vais interroger. Voilà, voilà ce que je veux questionner. » Alors que les hommes, non. Les hommes, ils se disent « Mais c'est l'exemple qu'on donne dans le livre. Je vais quand même pas aller faire une prise de sang, par exemple, pour un dépistage, pour faire l'amour. C'est quoi le rapport entre une piqûre et l'orgasme, en fait ?» Tu te dis ouais, « La charge sexuelle, qu'est-ce que c'est que cette charge mentale dans l'intimité ?» et en fait euh je te dis « mais ouais, ça doit toucher certaines femmes » et tu creuses et en fait c'est énorme et
1: tu te dis « mais ouais. Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, entreprise installée ou encore d'association, Sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Des rôles de tous les genres, évidemment. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont oisé. Talk Podcast est un média de Talk Univers, Le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité, de manière positive, ludique. Et inclusive. Bonne écoute.
0: Alors je suis, je suis Caroline Michel, donc je m'appelle un peu comme tout le monde. Euh, on me confond souvent avec d'autres Caroline Michel. Euh, je suis journaliste pour la presse féminine essentiellement, sur les questions effectivement donc de psycho, de sexo et aussi de sociaux. Et euh, à côté de ça, j'écris des, des bouquins, toujours sur les mêmes thématiques, euh, parfois non, et donc sous pseudo. Euh, donc voilà, en gros, c'est ça mon, mon parcours. Je suis une ex-parisienne aussi, j'ai 33 ans.
1: D'accord, voilà. ex-parisienne, parce que tu habites où maintenant euh, Maintenant, je suis à Rennes, je suis en Bretagne. D'accord, ouais. ok. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, comme là tu le me mentionnes directement, mais c'était une de mm. mes questions pour bien plus tard, euh, c'est vrai que tu... tu... Tu signes tes, tes livres, en tout cas tous ceux que j'ai pu lire sur, sur la sexualité sous le nom de Caroline Michel. Alors je ne sais pas si c'est ton vrai nom ou, ou ton... Oui, ou ton... voilà. oui ou j'ai le problème, c'est mon vrai nom, mais ça fait pseudo. Ouais. Et par contre, tu signes tes autres livres sous un autre nom j'ai quelquefois signé des livres sous un autre
0: nom, c'était vraiment par souci de cohérence, c'est-à-dire que quand c'était des bouquins qui ne traitaient pas du sujet de la sexualité et de la psycho, je me disais, bon, pour pas tout mélanger, ce serait intéressant que euh, voilà mes livres euh, qui traitent vraiment de, de la sexualité soient bien identifiés sous... Euh, sous mon nom, et ceux qui font un petit peu des pas de côté, parce qu'on va parler d'humour, parce qu'on va parler, enfin, on va parler d'humour, on va parler, je sais pas moi, d'argent avec humour, qu'on va parler de la trentaine, j'ai aussi fait un bouquin sur la trentaine avec humour, etc. Je me disais, bon, pour pas tout
1: mélanger, en fait, c'est vraiment, je pense, un souci de, de cohérence. C'est pour ça que ouais, j'ai ouais, ça. Ouais. Pas, parce que moi, j'aurais pensé peut-être que j'ai euh, j'aurais enfin, pu croire que peut-être t'aurais utilisé un pseudo à tes débuts, euh, quand t'as commencé à parler, de, de peut-être à écrire pour les premières fois de, de sexualité. Euh, parce qu'on peut se poser la question, euh, voilà, est-ce que j'ai envie d'exposer mon nom ou pas Mais c'était pas du tout euh, ce genre de question. Que posé... C'était pas ça, surtout que ben, justement,
0: c'est peut-être l'avantage aussi de mon nom, c'est que je suis, enfin, je m'appelle comme tout le monde. Donc euh, parfois je me dis, bon, au pire, on ne saura même pas que, que c'est moi. Peut-être, il y, y a tellement de Caroline Michel qu'il y a, a d'autres Caroline Michel qui peuvent écrire euh, des bouquins. Donc euh, c'est l'avantage et l'inconvénient de mon de mon nom, quoi. C'est que ça fait plus plutôt... de
1: Yeah, oui, ouais, y a la présent... parce que j'ai vraiment cru que c'était un, un, un surnom, parce qu'il y a une présentation dans... sur le, la, la couverture d'un de tes livres qui... où c'est marqué euh, « Caroline s'appelle Michel comme tout le monde, mais parle de sexe comme personne ouais. ». Bah, oui, oui c'est vrai que si j'avais voulu l'inventer, ça aurait été pas mal, mais non, je me suis vraiment fait cette
0: réflexion-là en écrivant cette petite biographie, parce que finalement, voilà, j'ai un nom banal. Quoi.
1: <rire> ok, mis à voir ça, du coup, comment euh, tu en es venu à, à, bah, voilà, à commencer à écrire euh, Déjà, est-ce que tu as toujours voulu être journaliste Quand tu commencé à, à, à vouloir être journaliste, puis finalement tu l'es devenue, euh, est-ce que tu, tu savais ou tu, tu te disais que tu allais vouloir écrire sur, sur cette, cette thématique-là de, de tout ce qui est psycho et, et sexualité euh, Ou c'est venu euh, petit à petit ou par un événement voilà, C'est quoi ton, ton, un peu ton parcours derrière tout ça j'avais, J'adorais écrire quand j'étais très
0: jeune, hein, à 10 ans, 12 ans. Enfin, euh, ça, ça se passait à travers des journaux intimes hein, seulement. J'adorais ça et j'adorais la presse féminine, en fait. J'adorais lire des articles de la presse féminine. Moi, je me souviens que j'attendais toujours la sortie du Miss, du, du Jeune et joli, tous ces magazines-là, Girls et compagnie. Je réunissais toujours 14 francs ou 16 francs. Je me souviens, c'était les, les deux prix, là. Il fallait toujours que je trouve les petites pièces et que j'aille acheter. Parce que pour moi, la presse féminine, c'était vraiment... Euh, un doudou puis c'était la réponse à, à plein de choses, quoi. Comment on fait le premier pas Comment je vais rouler une pelle à ce garçon sans lui cogner les dents, etc. Alors, bien sûr, aujourd'hui, j'ai du recul. et Je sais, je connais les défauts de la presse féminine et ado et, et surtout, il y, a, il, y a, il y a 20 ans, 30 ans. Enfin, 30 ans, non, peut-être pas 20 ans, du coup, pour moi, mais <rire> je, connais, voilà, je connais les défauts. Alors, peut-être que j'avais aussi eu envie de, de revanche en me disant, bon, il euh, va falloir dire des choses peut-être plus vraies ou plus réalistes, ou qui... Voilà, mais en tout cas, j'étais complètement fan de, des articles souvent et du ton aussi quand j'ai commencé à découvrir, enfin quand j'ai découvert Cosmo, Biba et tout, le ton me m'amusait et en même temps j'avais l'impression d'apprendre plein de choses, ça, ça nourrissait toujours mes réflexions dans les relations avec les garçons etc donc c'est ça qui me qui m'a donné envie d'écrire et très spécifiquement pour la presse féminine j'ai jamais rêvé d'être journaliste reporter ou de, de présenter le, le, le JT ou ce genre de choses c'était vraiment, je veux écrire des articles psycho qui s'adressent aux femmes dans des articles, enfin dans des magazines pardon, féminins, c'était vraiment ça mon objectif quoi, mais c'était pas très avouable c'était très avouable ouais je l'avouais pas trop tu vois au lycée tout ça qu'est-ce que tu veux faire plus tard je vais écrire pour Cosmo euh, bof quoi je disais
1: pas trop et donc bah, j'ai okay. pas du euh, tout euh... tu pouvais dire elle peut-être Oui, plus... ça...
0: ouais peut-être j'aurais pu
1: non je l'ai toujours euh, je l'ai toujours tu et du
0: coup j'ai fait des études qui, qui n'avaient rien à voir donc euh, mon Pourquoi parcours euh, bah, j'ai fait un, un bac scientifique euh, et ensuite euh, j'ai fait une fac, enfin j'ai fait 5 ans d'économie quoi, j'ai fait déco euh, je sais pas ce que j'allais faire plus tard mais euh, je sais pas, travailler à la banque euh, faire du marketing C'était. je me disais bon bah c'est sympa euh, ça va être bien, au pire je fais un peu de com peut-être que la com ça me permettra de créer et puis... mais en parallèle j'étais frustrée pendant ces études là je me souviens, j'étais la bonne élève sans problème et tout ça, on me demande de faire, je fais mais je sentais bien que c'était pas ce qui m'amusait, m'animait, m'éclatait donc en parallèle, j'ai lancé mon blog à ce moment-là en me disant bah, je vais au moins écrire pour le plaisir, quoi, pour le plaisir de, de, de partager des, des choses, des réflexions, des anecdotes. Et, et c'est comme ça que finalement j'ai opéré un virage à Bac plus 5 en me disant mais non en fait, quoi, je ne vais pas faire de l'écho toute ma vie, ce n'est pas, pas ça, je ne veux pas ça.
1: D'accord, ok. Ouais. Et, euh, et comment euh, tu as réussi à… Voilà, avoir peut-être tes, tes, tes premiers articles, tes premières piges euh, dans, dans, dans des magazines, faire vraiment ce que tu voulais, réaliser ton premier, euh, ton premier rêve. C'est grâce au blog, en fait En partie, ouais, Le blog, c'était vraiment une vitrine à l'époque.
0: Et puis, bon, on était dans les années, quoi, je sais pas, 2005, 2010, max j'ai dû créer mon blog en 2007, je crois. Et c'était vraiment une vitrine. À l'époque, il n'y en avait pas 36. Et... et ça aidait, en fait. Et je... On m'a donné des chances comme ça. J'ai rencontré d'autres blogueuses, on m'a donné des contacts. Et puis, je me souviens d'entretiens où je suis arrivée vraiment euh... un peu perdue, mais un peu, s'il vous plaît, quoi. J'adore je... ça, j'ai envie d'essayer. Et, et j'ai eu la chance aussi de tomber sur des, des personnes qui qui ont misé sur l'humain avant tout et qui se sont dit « bon, euh, elle a vraiment l'air motivée, elle a vraiment l'air d'avoir envie de découvrir, euh, je sais pas, je sais pas quel effet j'ai pu faire à ce moment-là, mais on s'est pas du tout attardé sur mes études qui n'avaient rien à voir ou ce genre de choses. » Après, j'ai essayé d'entrer enfin, dans, dans ce milieu-là par d'autres biais, via la communication. Euh, j'ai ai aidé des, des humoristes qui n'étaient pas connus à l'époque, par exemple, à à faire des communiqués de presse, à essayer de se faire connaître. Je, je, je tâtais, en fait. Et, et puis, un contact en entraînant un autre. J'ai commencé à avoir un stage, deux stages, trois stages. Je pense que le blog a vraiment été une vitrine, alors que je me dis, aujourd'hui, je ne sais pas, ça, ça aurait été beaucoup plus difficile, je pense, que d'essayer
1: de s'imposer via Instagram ou ce genre de choses où, où vraiment, il y a beaucoup bah, de personnes. Après, euh, après l'intérêt, c'est que c'était une vitrine et, et ton CV, quoi, en fait. le, ouais. le blog rien est... d'autre. j'avais rien d'autre à montrer, quoi. Tu dis qu'ils qu qu ont misé sur l'humain. Certes, ils ont misé sur ta personne, mais ils voyaient quand même ce que t'as as plu. Mais comment t'écrivais oui. Quel sujet On t'écrivait déjà sur, sur des sujets de société, des sujets psycho, des sujets de sexuels Ou, ou, ou c'était peut-être des trucs, enfin, des choses peut-être plus littéraires, plus personnelles euh... Beaucoup plus, ouais, plus littéraires. C'est un grand mot parce que je pense que
0: euh, j'étais pas forcément très douée. Et puis je sais pas si je le suis aujourd'hui, mais. Euh, C'était plus des anecdotes. Euh, effectivement, j'aimais parler d'amour, j'aimais parler de relations. J'avais déjà un petit peu ce cet univers-là qui, voilà, je partageais pas des conseils beauté et des et des masques pour les cheveux et tout ça quoi. J'étais vraiment effectivement plus orientée sur les petites anecdotes, les petites émotions, les, les petits détails de la vie en fait. Donc oui, ça a dû, ça a forcément joué. On a dû se dire ah bon, elle, elle sait faire une phrase, elle fait pas de faute. Après, euh, parfois quand je me relis, je me dis mais c'est dingue. Le, Comment les textes, enfin comment à l'époque pou je pouvais parfois écrire euh, des choses, euh, ouf, enfin je sais pas, on comprenait rien, tu vois, parfois c'était illisible, quand tu quand tu apprends après tu, tu découvres un ton plus journalistique aussi, il faut apprendre à donner des informations, il faut apprendre à, à tailler, il faut apprendre à couper des grandes phrases là qui sont hyper pompeuses mais que tu trouves trop belles mais qui en fait veulent rien dire et tout ça, Donc, je pense que j'avais pas le style le plus séduisant de la terre mais...
1: Et je ça, pense... tu appris comment Du coup, tu as appris sur le tas, en fait ouais,
0: C'est vraiment les rencontres, les, les, les jobs, les. Lire aussi. Et puis, ouais, lire la presse féminine, ça m'a vraiment euh, imprégnée aussi d'un ton, je pense. Tu vois, tu.
1: Et à quel moment Ouais, mais après, selon. Comme tu disais, euh, la presse féminine, a... assez tard. Ouais. Euh ces clichés euh, à quel moment tu t'en es rendu compte et, et du coup tu t'es dit je vais faire attention et, euh, et peut-être je vais plus me en renseigner ou je vais faire attention à comment j'écris ou ce que j'écris je, tar... enfin, je pense que ça
0: c'est arrivé tardivement je pense que comme beaucoup au début euh, il y a dix ans quand j'étais jeune je pense que j'ai raconté euh, j'ai véhiculé un tas de clichés dans la presse hein. je pense qu'il y a des articles qui sont toujours en ligne et donc je ne suis pas fière tu vois euh, mais tu ouais je je sais pas je, oui la conscience elle s'aiguise au, au fil du temps tu te rends compte de tout ce qu'on peut te faire passer d'injonctions et de de lieux communs parfois et tu te dis bon ben je vais essayer plus de pousser les gens à la réflexion que de, que de d'enfoncer de, de, des portes ouvertes et donner des conseils qui datent et qui qui enferment les gens en fait mais oui, je pense que c'est une réflexion qui s'est faite vraiment petit à petit, d'article en article, en fait, tu vois, de te dire, euh, ah mais là, est-ce que est-ce que j'ai réfléchi assez, en fait? Est-ce que je suis pas en train de t'obliger de, de, de véhiculer des vieux clichés Est-ce que c'est très dur, hein. Et puis la presse féminine reste encore assez largement critiquée pour ça, alors que... On fait hyper gaffe. Des fois, c'est dur quand t'écris parce que tu te dis, putain, je, me, je marche sur des œufs. Mmh. T'as envie de dire des choses et tu peux pas. Et, et en même temps, tu te dis, mais c'est peut-être une vérité. Tu es obligé de questionner sans cesse. C'est ça qui est intéressant. Et je trouve qu'il il faut pas oublier que la presse féminine fait aussi bien son travail, qu'on essaie, qu'on fait des enquêtes, qu'on n'est on pas juste en train de dire 10 bonnes raisons de faire l'amour ce soir, ou comment réussir une fellation. Peut-être peut que, ouais, il y a 15 ans, on le faisait. Et...
1: Oui, il y a ce fameux article, justement, dans oui, elle. Oui, euh... le, le scandale de 2012, je crois. oui, ouais, bien sûr. Oui, sûr. Attends, j'ai plus le titre exact en euh, tête. La ouais, euh... du couple. Voilà, la pipe, ça, la
0: pipe, du, couple, du couple, quoi. On était vraiment sur la pipe en plus.
1: Mais oui, tout ça, ça te fait
0: réfléchir. C'est des, voilà, c'est des scandales ou des micro scandales parce que ça, ça débarque aussi dans un microcosme de, voilà. Mais t'es es obligé d'en prendre compte en fait et, et tu fais attention et puis. Hum... Non, et puis avec l'âge et tout ça, oui, j'ai appris, je... tu apprends sans cesse en fait. Moi j'apprends encore, là, en, en bossant justement sur le dernier bouquin qui est sorti, que j'ai coécrit ouais. avec Clémentine Gallo. Tu te dis, voilà, ouais, la charge sexuelle, qu'est-ce que c'est que cette charge mentale dans l'intimité Et en fait... Euh je te dis mais ouais ça doit toucher certaines femmes et tu creuses et en fait c'est énorme et tu te dis mais il ouais, faut faire hyper, hyper gaffe à ce que t'écris, il faut, faut vraiment aider les femmes et aussi les, les, les hommes à comprendre un, un, un tas de choses moi-même la première je tombe dans des clichés j'ai aussi été élevée à la presse féminine il y a 14 ans euh, j'acceptais qu'on me dise dans un article qu'il fallait que je m'épile pour plaire et même aujourd'hui tu te dis je m'épile pour qui, je m'épile pour moi je m'épile pour, uh, pour lui je même ça tu pour elle
1: même euh... C'est de faire le tri. Ok, Et, euh, mais ouais, justement, sur tes sujets, parce que, mm. certes, du coup beaucoup sur, sur la sexualité, mais tu as, as, as deux approches différentes selon tes livres. Moi, j'ai vraiment découvert, enfin, euh, je t'ai découvert, euh, du coup, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, euh, au Salon de la littérature érotique, où là, tu présentais... Euh, alors, je sais plus si tu présentais un livre en particulier, mais en tout cas, moi, j'ai découvert euh, 6000 Mille Personnes. Oui, c'était ce livre-là, ouais, l'objet euh, du jour. En, en, en comment dire, euh, c'est à la fois des témoignages, à la fois de la fiction. Il me semble que tu m'avais dit que c'était un mélange des deux. De, euh, donc, de, de ce que pensent les, ce que pensent les femmes euh, pendant et, et, euh, et après, euh, après l'amour. Non, pendant l'amour. Pendant ah, l'amour, oui et, euh, et qui, qui est hyper euh, pour la plupart des, des, des thèmes que tu abordes des témoignages ou des styles de femmes que tu, que tu décris qui est, qui est hyper drôle qui est, qui est, euh, qui est hyper vrai et, et parfois euh, bah, tu, sur certains portraits il y a quand même aussi des sujets plus graves, plus sérieux sur, sur, bah, sur le viol sur les, les violences sexuelles etc donc tu arrives à, à mélanger un côté très léger, très, très beau aussi euh, la sexualité tout en rappelant que les, les choses graves qui peuvent, mmh. qui peuvent être accolé et et, euh, et donc, voilà, tu as, as une approche euh, euh, voilà, sexo-positive, pareil avec le côté plus peut-être guide euh, que j'ai pu voir euh, sur euh, Jeux sexo-positifs. Et, euh, et d'un autre côté, peut-être moi, alors c'est moi le mot, si j'accolle ce mot-là, mais tu, tu me dis, si je me trompe, peut-être plus essai plus militant euh, dans euh, la, charge, la charge sexuelle. Tu as, as plein d'approches différentes en fait, de la sexualité. Est-ce qu'il y en a une qui te ressemble plus Est-ce oui, que c'est vrai dans oui, certains sens que tu dis oui j'avais jamais vu ça comme ça enfin oui et non oui c'est vrai que la charge sexuelle par exemple
0: on est vraiment sur un essai euh, mm -hmm. alors que je sexe positive ou même l'ouvrage aussi que j'ai coécrit avec Alexandra Hubin sur le clitoris là on va plus être dans une sorte de guide pratique avec de, beaucoup de, de voilà de schémas d'anatomie de conseils voilà de choses très concrètes et sex mille personnes on, on est effectivement sur de la fiction qui s'inspire euh, et de, de, enfin de témoignages, enfin, j'allais dire euh, que ce que c'est que l'imagination, oui, mais l'imagination s'inspire forcément de, de faits réels, d'histoires que j'ai pu entendre, ou même vivre croisées, etc. Et je ne sais pas si j'ai une... En fait, j'aime bien toutes ces approches. Euh... Ce que j'ai adoré dans la charge sexuelle, c'était vraiment de mener une enquête, essayer de secouer les consciences, et de secouer sa propre conscience, parce que quand t'écris là-dessus, tu t es obligé de te remettre en question, toi, sans arrêt, pour pouvoir ensuite proposer des pistes de, de réflexion à, à tes lecteurs. Euh, les guides plus pratiques avec des conseils, je les trouve hyper intéressants parce que je pense aussi que voilà, c'est hyper, hyper bien de donner des... des voilà, il faut des infos précises, il faut, il faut aussi des infos scientifiques, il faut aussi s'appuyer sur des enquêtes. Euh, une femme qui se pose des questions sur sa sexualité et qui est complexe, elle a besoin de lire des choses concrètes, elle n'a pas forcément envie qu'on aille lui faire une grande, une grande thèse et qu'on lui explique des, des, des théories. Elle n'est pas bien à ce moment-là, donc c'est pas, voilà. <rire> Euh, Ou elle est bien, mais elle a envie d'aller plus loin, mais toujours étant que, que... d'avoir le, le pourquoi du comment sociologique
1: voilà. de ton état. Quoi. <rire> ça, elle a envie
0: de comprendre. À la limite, voilà, c'est quoi un vagin, c'est quoi un clitoris, comment 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 on s'en sert, comment on rencontre ses organes, etc. Et après l'approche sexuelle ouais, qui est littéraire, moi j'adore parce que parce que c'est mon autre, c'est mon autre métier, quoi. C'est-à-dire que j'adore écrire de la fiction ou pas la fiction comme je te dis, elle est toujours inspirée de, de choses que tu vis que tu crois ce que tu entends mais j'adore ça j'adore laisser aller la plume et voir ce qui peut sortir euh... et, et puis voilà ne pas être dans un schéma justement de de trop grosses réflexion, même si je pense que dans 6000 personnes on réfléchit parfois parce que voilà c'est plein de micro-nouvelles avec plein de situations euh, différentes
1: d'anecdotes euh, aussi ouais, par ça. rapport à la réalité ou plein de choses qui ont pu nous arriver mmh. et qu'on pensait être les, pas les seuls, mais un peu, voilà, on pensait que c'était un peu anecdotique, et en fait, ça peut arriver à plein de monde, quoi. C'est ça, et je pense que ça aide à relativiser, à décomplexer
0: autant qu'un guide pratique, quoi. Mais moi, ça m'amuse d'inventer des histoires, en fait, alors que quand j'écris un essai, j'invente pas d'histoire, quoi. Je me confronte à la réalité que j'essaye de décortiquer, ça reste quand même assez inaccessible, hein, de, de décortiquer la clé du monde, je l'ai pas trouvée, hein. mais euh, dans Sexme, voilà, c'est beaucoup plus... C'était cool de pouvoir, en fait, avoir ce panel comme ça de de femmes, d'aller sur euh, des, voilà, des choses marrantes, des choses moins marrantes, des sujets plus graves, et puis de se dire qu'il y avait la, la, le, le trait à côté de Anne Boudard qui est, qui est venue illustrer tout ça, et qu'on pensait. Quand j'essayais de faire un texte drôle, euh, elle, euh, elle faisait parfois un dessin qui était moins, et vice-versa, pour euh, pour que toutes les émotions puissent un peu sauter aux yeux. donc euh, C'est vrai qu'il y a plusieurs approches, et les, les trois se complètent pas mal, en fait. Je me dis, tu vois, plus la presse, en fait, qui, qui où on peut être parfois plus... Euh, dans des articles qui donnent des conseils dans d'autres qui font plus réfléchir
1: mmh. et euh, juste pour revenir sur Sex mmh. personnes est-ce que c'était pourquoi c'était important pour toi de de l'illustrer euh, parce que je moi c'est
0: un ouais. oui alors d'un point de vue très euh, on va dire pratique enfin c'est pas c'est pas ça le mot mais je pense que ça aurait été lourd aussi peut-être de lire des il y en a combien 80 je crois 80 scènes Lire 80 scènes successives sans dessin, euh, je pense que les dessins allaient perdre, enfin, euh, que les, les textes allaient peut-être euh, manquer de charme, en fait. Et, les, et quand, quand la, la, le, le trait d'Anne Boudard, j'adore. Donc, pour moi, c'était une évidence quand j'ai commencé à écrire de me dire, mais en fait, Anne viendrait apporter un truc au texte, de, de, de fou, quoi. ça permet de lire entre les lignes, c'est une autre approche, une autre vision, à la limite peut-être que parfois le texte on ne ressent rien et que c'est le dessin qui fait tilt et parfois c'est peut-être l'inverse, ça, ça a dynamisé en fait, je pense,
1: et ça a donné une autre lecture. Oh oui, non. Ouais. Ouais. Mais je ne sais pas, je me dis, est-ce que quand on écrit on pense forcément à tout de suite illustrer ses propos, peut-être que c'est l'habitude de la presse qui illustre D'articles, je sais pas. Moi,
0: j'ai pas ce réflexe. Et en plus, Sex je l'avais commencé il y a très longtemps. J'avais écrit trois ou quatre textes en me disant, euh, oh, c'est une bonne idée. Puis j'avais laissé tomber, tu vois. Et, euh, et quand j'ai ressorti ce truc-là, euh, j'ai pensé à Anne Boudard et, et je me suis dit, oui, bonne idée. Mais c'est vrai que quand, 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 voilà, quand ce projet m'était monté au cerveau bien avant, j'avais pas pensé du tout à l'illustrer. C'est pas un réflexe que j'ai. Là, euh, là ça s'est ouais, imposé et je trouve que c'était la bonne euh, formule enfin,
1: mmh. le livre oui, sans il y a question un peu euh, j'allais dire plus entrepreneuriale mais ouais, plus organisationnelle <rire> ouais. de travail. Je, te, je te demandais si c'était pour la logique de, de, de l'illustrer ou pas mais, mais euh, concrètement quand tu as une idée de, de livre comme ça, de, de sujet mmh. alors euh, donc, si c'est un article, j'imagine qu'il y a toute une organisation là voilà, dans le journal, j'imagine un peu plus. Mais pour un livre, euh, au début, quand tu commences, tu n'as pas forcément ta maison d'édition à titrer. Euh, tu, tu, comment ça se passe pour présenter un projet enfin, Quand tu en parles, comment Alors, il y a plusieurs bons cas de
0: figure. Bon, effectivement, parfois il y a des commandes. Donc, le livre, quelque part, c'est l'éditeur qui te contacte en te disant Bon, il faut, faut qu'on parle de ça, c'est génial, c'est tendance ou, ou autre. Mm -hmm. euh, après, quand c'est ta propre idée, il y a plusieurs, il y a plusieurs solutions. Moi, en général, aujourd'hui, hein, je parle en mon nom, etc. Je, je vais d'abord euh, questionner le, mon idée pendant quelques temps, la laisser monter, mûrir, mariner. Quoi. Et ensuite, tu envoies un petit synopsis quoi, à ton éditeur en disant Voilà pourquoi il faut parler de ça, euh, voilà ce que je vais raconter dedans, voilà les personnes que je vais interroger, voilà, voilà ce que je veux questionner. C'est les... presque comme un communiqué de presse de ton bouquin, en fait. Oui, oui, oui. Ouais, <rire> tu, défends, tu défends ton idée et tu. Tu es là pour prouver que, euh, un, c'est un sujet important et, et deux, il n'y a que toi qui peux le faire, même si ce n'est pas la, la, la vérité, tu vois, la réalité. Mais c'est que tu vends ton idée et ensuite, tu, tu peux signer et commencer à, à écrire. Après, il y, y a des personnes qui, qui écrivent avant d'en parler à l'éditeur, qui ont besoin de se confronter à plusieurs pages, qui ont besoin de commencer l'enquête. Moi, je préfère d'abord avoir cette conversation avec l'éditeur et, et, et écrire dans un second temps, quoi. Et aussi souvent, euh, tu vois, je, je coécris pas mal aussi. Mmh. C'est super intéressant de, de mener des projets
1: euh, à deux. Parce que c'est enrichissant que de ne pas être seule dans son... Dans son Là, ça s'organise comment Parce que, euh, par exemple, euh, notamment pour, bah, pour la charge sexuelle, mmh. elle, elle a avec Clémentine Gallo. Mmh. Euh, elle, euh, mince, je ne me souviens plus, elle est Elle est, sociale, elle est journaliste. Elle est journaliste. Ouais, ouais. Et en fait là, comment vous vous organisez sur euh, J'imagine qu'il y a vraiment une organisation sur l'écriture et sur la pêche à l'information en fait. Ça se passe mmh. comment Eh ben, et Clémentine, dans ce cas-là, nous,
0: on a, on s'est dit. Tiens, dispersons un peu les, les sujets. Alors, les sujets se croisent, euh, par exemple, on parle de la charge sexuelle qui, qui va davantage être liée, être liée pardon, au désir sexuel, celle qui va davantage être liée au, au plaisir. Euh, on parle de la charge contraceptive. Donc, y a, y a, dans la charge sexuelle, il y avait plein de, de mini-charges, en fait, fin de, 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 de charges à explorer. Et du coup, on s'est dit, bah, OK, toi, tu pars en enquête là-dedans, moi, je pars en enquête là-dedans. Et après, ça se confronte sans arrêt. « Ah, j'ai découvert ça, bah tiens, ça, il faut qu'on en parle là. » Donc, on, on, nos chapitres, en fait, se mangent un peu. Euh, on, on finit par réunir tout ce qu'on trouve, mais d'un point de vue très pratique sur l'écriture, on est quelque part un petit peu... Enfin, euh, en tout cas, moi, ça me paraissait sensé. Euh, bah, « T'écris ce chapitre, j'écris l'autre. » Et après, on s'envoie, on se confronte. J'enrichis, tu enrichis, tu corriges. Tu vois, mais euh, au début, on est un petit peu... Enfin, ça, ça me paraît... Ça me paraissait assez important de, de se donner chacune des missions même si après toi quand tu vas faire ton enquête de ton côté parce que tu dis bon ok je me concentre sur cette question là tu tombes sur d'autres informations qui de toute façon t'apportent te, te, une vision euh, du sujet très global et puis t'as beaucoup de, de moments au téléphone ou de, de, de rendez-vous dans des cafés putain <rire> temps on faisait ça <rire> et, euh, <rire> et puis là t'échanges tu discutes la vie tout ça t'en penses quoi et ce sujet donc c'est de la confrontation permanente et en même temps un travail très solitaire tu vois
1: mmh, et ensuite on réunit des éléments Mmh. Oui, parce que j'imagine que là, donc nous sommes en plein confinement numéro 2 mmh. euh, euh, pendant qu'on enregistre. Euh, là, tu fais la même chose, mais à distance, quoi. Ouais. Euh, Est-ce que c'est pas plus pratique Finalement, les gens sont plus coincés chez eux. C'est comme moi, parfois, pour les podcasts, j'ai l'impression que c'est peut-être plus simple, tu sais, pour, oui. euh, pour les avoir une heure.
0: Oui, <rire> les
1: gens sont, on est tous plus disponibles, en fait. On est, moi, j'ai l'impression qu'avec le
0: confinement, on a un temps de fou. J'ai l'impression de gagner un temps dingue alors que j'ai jamais pris le métro tous les jours, quoi. Mmh. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps. Ouais, les gens sont plus disponibles aussi, et euh, c'est bien la distance. Moi, ça me ça me convient bien par téléphone. Il peut se passer beaucoup de choses. Hein. J'adore cet outil. Je trouve ça. J'adore me concentrer sur un son, sur une voix, sur euh, essayer de lire entre les lignes, rebondir, etc. C'est top. Des fois, quand tu es en face de l'autre, tu dois aussi te concentrer sur l'autre. Et euh, l'outil, ouais. le, le téléphone, moi, je trouve ça c'est un très bon outil de travail.
1: Bah J'hésitais tu vois, enfin là, là on fait un peu une aparté mais pour l'enregistrement du podcast, c'est pareil au début je faisais sans la j'avais mm. pas eu l'idée avec la webcam et, et en fait euh, bah parfois j'avais l'impression de me disperser et, mmh. et, et d'être moins concentrée et de fait de voir la personne en face peut-être pas tout le temps parce que je peux regarder mes notes en même mmh. temps mais au moins de me rappeler vraiment qu'elle est là physiquement à l'écran et ben je, je ça m'empêche de me déconcentrer sur quelque chose peut-être ou de partir dans mes pensées sur les prochaines questions tu vois ah oui c'est rigolo moi ça me fait l'inverse quoi si je sais que ouais j'ai plus de mal à me concentrer parce que je dois regarder et écouter et répondre <rire> quand je <m> <rire> une interview téléphonique ouais. Un peu moins obligé de regarder la personne droit dans les yeux euh, oui. via la vidéo, tu vois. Oui, 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 c'est vrai. OK, d'accord. Et euh, bon, on a fait une petite aparté, mais euh, euh, donc, ouais, c'est soit, en gros, euh, quand tu as un projet comme ça d'écriture, soit on vient de chercher, c'est une commande, que voilà, on sait que tu es à l'aise sur le sujet ou y a une expertise à apporter soit c'est toi qui le proposes, donc toi, à ta manière, en gros, c'est un peu de pitcher ton projet, oui. si je dois pas exactement en mmh. mais, euh, mais voilà, et, de, et, de, et auprès d'un voilà, éditeur ou d'un contact que, que tu connais. Et, euh, et pour les co-écritures, du coup, là, on parlait de, 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 de l'organisation, là, vous vous êtes un peu divisé par chapitre, ça veut dire que vous aviez un peu organisé un plan, j'imagine, mmh. d'ailleurs. Oui. OK euh, Comment c'est aussi par contact, c'est par affinité que, que vous vous, faites, vous mettez à écrire ensemble ou c'est par présentation de la maison d'édition par exemple c'est Parce que voilà, il faut aimer aussi, euh... il enfin, faut choisir avec qui on travaille. Oui, tu sais pas toujours sur qui tu tombes. Ouais. Et en fait, ça dépend des, des cas de figure. Parfois,
0: c'est des coups de cœur, effectivement. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, enfin d'experts, parce que je coécris souvent aussi avec des experts, donc euh, un sexologue, une sage-femme, etc. Ces gens-là, tu vois, je, souvent je les rencontre euh, via mon travail de journaliste, puisque je vais les interviewer dans le cadre d'un papier. Et puis, je sais pas, je vais sentir quelque chose au téléphone qui va me plaire. Et, et, et six mois plus tard, deux ans plus tard, euh, si j'ai un, un projet sur, euh, de livre là-dessus, je peux très bien penser, du coup, à, à les recontacter. Donc, parfois, j'ai déjà débarqué avec quelqu'un dans une maison d'édition, c'est-à-dire, tu arrives, ton duo est déjà formé, ensemble, on a déjà discuté de l'idée. Parfois, c'est différent. C'est, euh, voilà, j'ai une idée un peu toute seule où l'éditeur a une idée, puis on se dit, bon, il faut associer à, à cette idée euh, un expert. C'est important souvent d'avoir aussi une caution comme ça d'expert sur un bouquin. Et euh, là, on va aller chercher la, la bonne personne. Donc, effectivement, il faut, faut le sentir, il faut,
1: faut discuter en amont. Ouais, comme pour chouchouter votre vagin avec euh, Patrick. Euh, pa ouais, alors, Patrick, je le connaissais avant, donc euh, je
0: sentais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose tous les deux. C'était vraiment une super collaboration. D'accord. Parfois, c'est plus euh, la, la recherche. Euh... Oui, il faut trouver la bonne personne, quoi, parfois.
1: Ouais. OK. OK. Ouais, comme en sous-projet, euh, quoi. Est-ce mm. qu'il y a des. Enfin, euh, je ne sais pas si tu peux en parler précisément, mais est-ce qu'il y a des projets. Qui sont mal passés ou qui ont été avortés pour euh, parfois euh, une incompatibilité finalement d'idées ou même de manières de travailler comme dans n'importe quelle association finalement
0: euh, Alors, projet euh, avorté, je crois pas que ça. Je crois pas, mais euh, oui, tu as, as des collaborations plus fluides que d'autres, de toute évidence. Alors, sur, sur les idées, rarement. Euh, du moins, quand euh, on n'est pas d'accord, ça, ça génère de la discussion et ça, c'est cool. Et, et je pense que ça fait des, des, des meilleurs livres. Euh, après, ça arrive que dans le fonctionnement, euh, voilà, parfois ça, ça peut buter. Entre celui qui est trop, euh, trop stressé, qui écrit trop vite, et l'autre, il n'a pas le temps de suivre, ou l'inverse. Euh, ah bah non, toi, tu fais tout au dernier moment. Ah ben bah oui, mais moi, je voulais prendre de l'avance. Euh, ça, tu vois, ça peut, ça peut créer des décalages.
1: Toi, es comment, du coup <rire> je, Moi, je suis
0: très bonne élève, je suis très consciencieuse. Je prends beaucoup ah ouais, d'avance. <rire> euh, je travaille très tôt le matin. Euh. Tu sais, je me fais souvent la réflexion que mon travail, c'est perpétuellement des devoirs. Quoi. Moi, j'ai que des devoirs tout le temps. Je dois rendre un article, c'est comme rendre une dissertation. Des devoirs dans le sens positif, alors. Pour oui, dans le sens positif. Oui, j'aimais l'école et du coup, je me dis bon bah, j'ai continué là-dedans et puis je continue de voir ça comme des devoirs. Tu vois, je me dis ah ben bah, voilà. Alors cette semaine, je dois rendre trois rédactions. C'est un peu ça. Est-ce que j'ai trouvé le sujet Est-ce que j'ai trouvé l'angle Est-ce que j'ai ce que j'ai pas fait de faute Est-ce que j'ai avoir une bonne note quoi Qu'est-ce qu'on va me dire à la, la fin La bonne note, c'est quoi La bonne note, c'est moi qui veux que je me la donne d'abord. Je sens quand mon papier est bon et quand mon papier est moins bon. Parfois, tu, fin, tu le sais, ces choses-là, tu sais que tu peux faire mieux, mais que tu n'as pas le
1: temps, ou que là, tu as tout donné, c'est génial. Est-ce que c'est pas aussi, euh, du coup, le, le retour, euh, des de, que ce soit ton éditeur, mais surtout aussi de tes lecteurs, lectrices euh, euh, des papiers dans dans la presse qui parlent de ton livre c'est euh, parfois est-ce qu'on on reconnaît pas plus ton travail que tu ne le reconnais toi-même tu vois oui c'est vrai qu'on est toujours beaucoup plus dur avec
0: soi et que parfois tu te dis waouh les gens les gens ont adoré ou les gens ont bien aimé et ça ça te fait plaisir tu c'est un travail compliqué d'écrire un livre c'est t'es seule dans ton coin tu, tu, tu... Tu sais pas trop, as du... à la fois tu penses tout le temps au lecteur, à la fois tu n'arrives pas à l'imaginer ce lecteur et tu as l'impression qu'il n'existera jamais et que personne bénéficiera de tout ce travail et toi tu as cogité toutes les nuits sous la douche, tu as été marché, tu as été en colère, tu as pleuré, tu as rigolé, tu t'es trouvé super, tu t'es trouvé trop nul, mais tu as l'impression que derrière il n'y aura personne, tu sais pas trop pourquoi tu vis tout ça en fait. Et, euh, et c'est vrai que le, le retour des lecteurs est hyper précieux et les critiques négatives aussi. C'est vrai qu'elles peuvent parfois te paralyser un petit peu, mais bon, avec, euh, j'allais dire avec le temps, l'expérience. J'ai pas non plus euh, 20 ans de voilà de métier derrière moi, mais tu sais que de toute façon, il faut tout et que ton livre ne pourra jamais plaire à tout le monde, que parfois tu le vendras pas et puis bah, c'est pas grave, tu, tu continueras, tu continueras, tu feras un prochain. tu Après, je parle là, je parle plus comme 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 un auteur de
1: roman que comme un comme un journaliste qui produit des essais, mais. Euh... Ouais, mais là, du coup, comme tu fais un peu, tu fais autant. Enfin, dans tous les cas, tu les. Enfin, là, je parle surtout de tes livres, finalement, plus que de. Mmh, oui. J'ai plutôt lu euh, tes livres, mais euh, parce que, bah, par exemple, euh, la charge sexuelle, euh, c'est. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai vu beaucoup d'échos. Mmh. Euh, dans la presse, sur Insta, sur, euh, sur Twitter, pour le peu que je m'y suis mise pour l'instant, euh, je, je, je l'ai vu, tu vois, euh, ça, on, a, on a beaucoup entendu parler, peut-être parce que aussi, je, je suis de plus en plus dans des groupes un peu euh, féministes aussi, qui, qui en parlaient euh, beaucoup, quoi, parce que, euh, parce que finalement, la, cette, euh, cette définition, justement, je voulais, je voulais qu'on qu en reparle, parce que là, on a parlé sans le redéfinir, et je suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde, et moi, je l'ai un peu revu en, 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 en lisant ton livre, euh, tu vois, ouais. la différence entre... La charge mentale, la charge émotionnelle et, et la charge sexuelle, euh, je ne suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. Est-ce que tu penses que ce serait capable de, de, de ouais. nous le résumer un peu en, en quelques mots ou euh, hyper simplement ou pas Oui, carrément. Alors là, la... en fait, c'est mathématique. Quoi. On peut
0: faire une sorte d'addition pour clarifier. On va dire que la charge sexuelle, c'est l'addition de la charge mentale et de la charge émotionnelle. Dans la, que l'on met que l'on place dans l'intimité donc la charge mentale c'est le fait d'avoir toujours des choses en tête à, à gérer une to-do list en fait permanente euh, sur, le, sur le feu voilà
1: qu'on attribue beaucoup aux femmes mais qui finalement voilà. n'est pas forcément genrée enfin elle pourrait un homme peut avoir une charge mentale au travail ou euh, même à la maison Mmh. Ok,
0: d'accord. On a tous des, des, des pensées incessantes. Alors le, sur la gestion du foyer, effectivement, ça incombe généralement aux femmes, mais le, y a, y a, moi, mon mec y a plus de charge mentale que moi, j'en suis persuadée. <rire> <Tu vois> <rire> euh, donc euh, la charge mentale, voilà, ça va être cette liste, cette tout doux de, il faut que je pense à ça, il faut que je fasse ça, etc. La charge émotionnelle, c'est plutôt le, le fait de toujours être dans le souci de l'autre. C'est-à-dire mmh. qu'on est chargé émotionnellement d'être dans cette espèce d'empathie. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce que voilà. Okay. Donc, quand on prend ces deux éléments, donc ces deux charges en fait, et qu'on les transpose dans la sexualité, on découvre que souvent, et c'est souvent aussi donc euh, aux femmes que ça revient, que, que la, la sexualité parfois est de, de, s'anticipe, se gère, s'organise, euh, et d'un point de vue plus émotionnel, du coup, et souvent, euh, on est souvent dans le, le soin de l'autre, le est-ce qu'il a bien aimé Est-ce que j'ai bien fait l'amour Est-ce que je lui ai apporté ce qu'il voulait Est-ce que mon désir répondait au sien Est-ce qu'il a pris son pied Est-ce qu'il a joui Etc. Donc voilà, la charge sexuelle, c'est vraiment la charge mentale plus la charge émotionnelle, version sexe en fait, tout simplement. Merci.
1: Okay. Et ça, euh, évidemment, du coup, euh, à la lecture de ton livre, et puis même euh, la plupart, euh, euh, sans doute, c'est vrai que c'est surtout les femmes qui le, qui le, qui le ressentent et qui l'ont le qui, qui sur les épaules. Euh, mais euh, quand tu as écrit ce livre, il s'adresse euh, à tout le monde ou tu penses que finalement, c'est plus des femmes qui l'ont lu parce qu'elles se sentent plus concernées
0: Ouais, alors je pense que plus de femmes l'ont lu. Euh, après, on s'adresse effectivement, enfin, on parle déjà, j'ai oublié de clarifier, mais de couples hétérosexuels. Euh, après, je sais que les femmes, et, enfin, les gens que, que voilà, mes, mes proches qui, qui ont essayé de le faire lire à leurs à leur compagnons. Et c'est rigolo parce que j'ai trouvé aussi que chez les, les hommes, quand j'en parle avec eux, euh, ils sont assez, enfin, euh, soit ils ne sont pas du tout perméables, enfin vraiment genre, mais n'importe quoi, euh, comment ça, vous avez une charge, n'importe quoi, n'importe quoi. Ou d'un autre côté, ils sont euh, euh, à fond sur la question, mais vraiment euh, au taquet, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà renseignés sur, euh, sur c'est un exemple, hein, mais sur la, charge, euh, sur, la charge, sur la contraception masculine, euh, ils sont très soucieux justement de comment leur partenaire se sent au lit, ils veulent vraiment qu'elle qu ne ressente aucun poids, aucune obligations euh, ils sont hyper, enfin, ils sont vraiment soucieux de communiquer dans leur couple, etc. J'ai jamais, j'ai pas trouvé d'homme euh, entre deux, tu vois, qui, euh, ah oui, enfin, qui, qui s'intéresserait à la question, euh, et qui aurait une petite curiosité pour venir justement soulager sa compagne ou se dire, mais attends, il y a un déséquilibre dans mon couple. Ou... Non, soit je trouve des mecs qui sont hyper fermés au sujet, soit
1: qui sont euh, très,
0: très, très, très ouverts, mais il n'y a personne au milieu, quoi. Ouais, quelqu'un qui
1: serait, par exemple, au courant, qui voudraient peut-être faire quelque chose pour changer les choses, mais qui ne le fait pas. Hein, ouais, ouais, oui, Alors, à la ouais.
0: limite, on pourrait avoir des, des mecs un peu conscients, mais non, c'est... Ouais,
1: je ne sais pas pourquoi je te, je te dis ça, d'ailleurs. Ce n'est pas vraiment non, la réponse à la question, mais... C'est intéressant aussi, mais que du coup, bah, c'est peut-être eux qui pourraient ou devraient s'intéresser et lire le livre, mm. parce que les autres euh, sont trop fermés pour le lire, et l'autre partie est déjà peut-être assez renseignée. Bon, hein, ça a l'air de question, mais voilà, ok. D'accord. Et euh, parce qu'en fait, il euh, euh, bon, y a plein de choses qui, qui m'ont vraiment intéressé dans ce livre, évidemment, mais il y, y a une chose que j'ai vraiment notée et qu qui m'a aussi euh, euh, questionné par rapport à moi ce que je fais, euh, bah, par exemple avec ma boîte ou même le podcast, tu vois, Talk Universe, euh, c'était euh, sur la charge sexuelle, il y avait jo Irene Jonas qui démontre que les nouveaux manuels de conseils conjugaux Keep Up the Librairie invite d'abord les femmes à agir pour un couple et une sexualité épanouissante espérons que ce livre-ci échappe à cet écueil mmh. euh, et, euh, et en fait comme quoi on, on, c'est vrai que la plupart des, des, des livres d'épanouissement personnel et, et, et d'épanouissement euh, au bien-être sexuel on a l'impression je suis quasiment sûre pour la plupart qui s'adressent aux femmes tu vois. Parce que, euh, et parce que on, 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 surtout ces derniers temps, il y a une révolution aussi, euh, une autre révolution féministe, une révolution euh, féministe ou pas euh, du plaisir en fait, une révolution sexuelle, et qui vient des femmes. Et euh, bon, comme souvent d'ailleurs, mais du coup, enfin, ok c'est les plus réceptives mais c'est pas pour autant que les hommes n'ont pas besoin justement d'informations, et comment on fait en fait pour euh, pour s'adresser à eux et euh, certes on a envie d'avoir l'audience et d'être écouté et de partager nos idées nos informations mais si on en parle qu'entre nous qu'entre femmes au bout d'un moment euh, ben, on... <rire> on aura tout le charge sur nous quoi. Enfin, tu vois oui. enfin, vertueux vicieux enfin je sais pas comment le dire mais mais... Ouais. non mais c'est vrai que les
0: en fait ça ça, ça ça tient des représentations en fait on part du principe que les femmes sont dans l'émotion sont dans la réflexion, euh, dans l'intuition, etc. Et, euh, et que du coup, elles ont toutes les armes pour gérer leur couple, pour aider le couple à s'épanouir, etc. Donc, le, le, voilà, le défaut, c'est que euh, beaucoup d'ouvrages, effectivement, même s'ils prétendent s'adresser aux couples, pour aider les couples, s'adressent quand même souvent euh, aux femmes ou alors ce sont les femmes qui vont, qui vont elles, d'emblée être attirées parce qu'on les a aussi éduquées à gérer. Ce couple. Si tu es célibataire, c'est ta faute. Il faut que tu fasses des efforts, tu cherches l'amour, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Si ton couple il va pas bien, c'est ta faute. Il faut que tu ouvres la communication, il faut que tu parles, il faut que tu vois... Donc, ah, vous faites pas assez l'amour. Tout de suite, la femme se remet pareil, pareil en question en se disant, mais est-ce que c'est mon désir Parce qu'on a toujours appris que le désir féminin était beaucoup plus capricieux, beaucoup plus difficile, enfin beaucoup moins évident, moins tomber du ciel, etc. Donc en fait, tout ça fait qu'effectivement, les nanas, on s'adresse souvent à elles. Euh, même, voilà, tu, On prend l'exemple de la presse féminine. quoi. Et, et, et les femmes se sont chargées d'une mission euh, qui est celle-ci. Et, les, et le, le, la, la répercussion, c'est que les, les mecs ont toujours le sentiment que c'est pas à eux qu'on s'adresse.
1: Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il n'y a pas assez ou peu, ou en tout cas, puisque je ne les connais pas encore, d'hommes de, 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 qui qui parle de sexualité ouvertement en tant que médecin ou journaliste, surtout journaliste par exemple, pour, pour s'adresser aussi aux hommes. Alors je dis pas qu'il faut genrer, il faut que les hommes s'adressent aux hommes et que les femmes s'adressent aux femmes, mais hop, là j'y pense dans Le Monde et, et GQ, euh, où il peut y avoir une plus grosse partie de, 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 de lecteurs euh, que sur de la presse féminine. Euh, et bah ben, c'est Maya Mazorette par exemple mmh. qui parle de sexualité, qui est très douée dans ce qu'elle fait et j'adore. Mais est-ce que si... Et, elle, et elle, quand elle parle, elle s'adresse pas qu'aux femmes, justement elle s'adresse à tout le monde. Mais euh, mais est-ce que si un homme parfois s'il y avait plus d'hommes qui prenaient la parole de la même manière est-ce que enfin euh, je sais pas il y aurait pas plus aussi d'intéressés ou les livres dans les librairies seraient moins euh, orientés genre et, euh, envers les femmes quoi oui, parce qu'en fait, ça, ça décomplexerait, en fait. Le souci, c'est que là, un homme qui se dit «
0: Tiens, je vais aller acheter un livre sur la sexualité » qui s'adresse, ben là, tu vois, il y a eu une petite vague d'ouvrages sur le pénis, la prostate, enfin, l'anatomie masculine, etc. Parce qu'on croit que le corps masculin, ouais, on croit que c'est facile, mais en fait, euh, les hommes ne connaissent pas plus leur corps que ça, et puis ce n'est pas si mécanique que ça, en réalité. tu vois. Donc c'est intéressant que, que les hommes euh, se dirigent vers ce genre d'ouvrages. Mais les hommes n'osent pas... Parce qu'ils ont l'impression que ça va les voilà c'est c'est presque un peu une faiblesse que d'aller euh, trifouiller ce genre de sujet de la même façon qu'un mec qui va euh, prendre rendez-vous euh, chez le médecin parce que euh, je sais pas il veut euh, il veut faire un test euh, de dépistage ou il va penser à acheter des capotes. tout tout de suite on, on va penser que c'est un hypochondriac tu vois oh là là il a peur il veut pas attraper de maladie euh, donc tu vois il y a ce côté-là pour parler un peu familièrement vulgairement de chochotte et de mecs trop sensibles qui du coup euh, n'assumera pas en fait d'aller lire un article ou un, ou un bouquin qui qui parle comme ça de lui, il ne l'achètera certainement pas dans une librairie sous le regard de son libraire quoi. Il va le commander euh, sur internet et et effectivement, je, je quand c'est écrit par un homme, ça peut davantage euh, ça peut davantage aider. Mais après tu vois, je je sais pas, j'adorerais avoir finalement tu vois les chiffres là des des bouquins sur euh, sur le pénis, etc., pour savoir si, euh, si ça s'est vendu et surtout qui l'a acheté. Parce que est-ce que encore une fois, ce sont les femmes qui, euh, en bonne petite infirmière, toujours dans le soin, toujours à la recherche de l'information. Parce que ça aussi, on en parle dans la recherche sexuelle. Est-ce que ce sont elles qui sont allées acheter ce genre de bouquin parce que elles se disent il faut que j'apprenne aussi parce que ça va bonifier nos rapports sexuels si j'en sais davantage sur l'anatomie de mon partenaire. Et puis comme ça, je pourrais lui glisser le bouquin et puis il pourra euh, apprendre des choses. Est-ce que la démarche a vraiment été masculine On voit bien que les rendez-vous chez le sexologue, par exemple, sont souvent initiés par les nanas. Donc.
1: Euh... Ouais, Qu'elles soient encore prescriptrices, quoi. Ouais, que, exactement. Comme elles, comme elles le sont, là, du coup, ça, ça faisait écho à. Euh où euh, vous disiez que du coup les femmes étaient encore très prescriptrices de la, de, de, de la capote euh, du préservatif euh, moi ce qui m'avait étonné c'est dans la manière dont vous, vous présentez c'est que je, je savais que les femmes pouvaient l'être tu vois mais euh, qu'en fait euh, en, en, à la lecture du livre je me suis rendu compte que ouais en fait les pubs pouvaient être à destination d'un peu tout le monde pour la, pour la pour, ou plus pour les hommes pour euh pour la capote mais qu'elles avaient cette orientation c'est un objet de plaisir quoi mm. et euh, et plus de protection euh, santé euh, euh, contraception et, et, et surtout et, et IST et euh, alors que et que les comment dire les campagnes de prévention pour la pour la capote euh, donc fait par le gouvernement là était en mode santé mais à destination des femmes et c'est euh, ça que j'ai vraiment compris en lisant notre livre à la fin. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, quoi. Il enfin, mmh. y a deux manières de s'adresser différentes Quand on s'adresse aux hommes, c'est en mode plaisir. Quand on s'adresse aux femmes, c'est en mode santé-responsabilité. Et, et du coup, ben, on devient les prescriptrices. Mais, et moi, je d'un point de vue hyper marketing, quand tu montes une boîte dans la sexualité, là, tu vois, on, on, on vend des produits sur ce sujet-là, on a envie de s'informer et tout. C'est vrai que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est plus facile de m'adresser aux femmes mais elles, elles vont en parler dans leur couple, elles vont en parler à leur, à leur entourage euh, masculin, euh, pote ou famille. Mais, mais en faisant ça, en fait, je contribue à. Mais c'est il y a le point de vue business et le point de vue politique. Genre, moi, je enfin, ça me dérange, en fait. Mm. Et je sais pas comment faire.
0: C'est vrai, parce que, en fait, tu vois, les femmes ont toujours été habituées aussi à associer la santé à la sexualité, quoi. Dès les rendez-vous chez le gynécologue, tu comprends qu'avoir qu une vie sexuelle passe aussi par, euh, par un check-up de ton corps, par une prise de la pilule, enfin, dans cette norme contraceptive hein, qu'on t'impose, ce parcours contraceptif qui, qui démarre souvent par la, la, la pilule. Alors que les hommes, non. Les hommes, ils se disent, mais c'est l'exemple qu'on donne dans le livre. c'est, Je vais quand même pas aller faire une prise de sang, par exemple, pour un dépistage, pour faire l'amour. C'est quoi le rapport entre une piqûre et l'orgasme, en fait Tu vois, c'est vraiment chez eux deux de, de mondes complètement différents. Donc, euh... Et le problème, c'est que ces, re ces représentations-là font que, voilà, on s'adresse, du coup, comme tu dis, différemment aux hommes et aux femmes en entretenant, du coup... Euh, ces visions qui, qui persistent et qui, qui sont franchement très ancrées euh, chez, chez tout le monde. Quoi. Les hommes, c'est le sexe, c'est le plaisir.
1: Les femmes, c'est euh, aussi de la gestion. mais euh... oui, même en ce moment, euh, en tout cas par exemple sur Instagram, bon après, est-ce que c'est parce que les femmes sont plus utilisatrices d'Instagram que les hommes Je ne suis pas euh, je suis complètement sûre de ça, mais il euh, y a quand même plus de comptes sur la sexualité qui s'adressent directement aux femmes ou qui mettent mmh. ouvertement, tu vois, fait par les femmes pour les femmes. Euh, que, que que pour tout le monde quoi ou que les hommes pour les hommes tu vois et euh, ouais. et c'est un truc qui me dérange pour moi la sexualité elle touche tout le monde peu importe ton orientation sexuelle euh, tes pratiques tes, tes idées euh, voilà enfin c est, c est, on devrait tous savoir comment il fait l'un ou l'autre quoi moi en tant que femme ou, ou et, et moi en tant que femme sur l'homme j'ai envie de savoir comment il fait quoi mais euh, du coup je comprends pas pourquoi là, même en tant que sur Instagram on parle de plaisir mais on s'adresse quand même qu'aux femmes. Oui, on se dit oh, ben, si on fait un truc sur les hommes, ils ne vont pas venir nous suivre parce qu'ils vont
0: partir du principe que de toute façon, ils en ont pas besoin et qu'ils connaissent aussi leur corps. Mm -hmm. Mais tu vois, dans ce que tu dis, moi, ça m'évoque aussi qu'on parle de, de femme à femme et surtout, je trouve que parfois, on parle quand même dans un petit microcosme et entre nous. Quoi. Enfin, J'en en sais rien en réalité, hein, je te dis ça comme mm -hmm. ça, mais je me demande à quel point euh, on touche des gens. Et je me dis, mais est-ce qu'on ne serait pas dans notre petit délire là euh, Est-ce qu'on a on, est, on impacte loin Est-ce qu'on est, qu est entendu loin Est-ce que... Euh, tu vois, les petits débats là, sur Insta qui naissent et tout, j'ai je je, je, l'impression qu'on est dans notre petit microcosme parfois. Pareil, oui. Et et, et je ne et
1: sais pas. On pas un truc ultra-urbain, euh, euh, d'une ouais. génération, euh, d'un certain... Parisien. Euh... Oui, voilà, bien sûr, oui. Très parisien, très, très...
0: très grande ville, très... Tu vois, ça, ça, des fois, ça m'effraie, et c'est là où je, je me dis que la presse féminine joue encore son rôle, tu vois. Parce ah, que. Ça, okay. et, et, mm. et notamment la, la presse print, quoi. Qui, euh, qui, 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 qui aujourd'hui, euh, parle de tous ces sujets-là. Enfin, tu vois, euh, ça a quand même vachement évolué. Donc, on n'est pas du tout sur des gros clichés d'il y a 20 ans. Et ça permet, je pense, aussi d'atteindre une certaine population qui n'est pas sur Instagram et Twitter et compagnie. Et qui continue d'aller au kiosque chercher son Cosmo et son Biba. Quoi.
1: Oui, et je trouve des ça. Une euh... génération, euh, que ce soit jeune mm. ou âgée, mais qui, euh, qui continue à. Mm. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a besoin, de... dans ma question, ce serait plutôt est-ce que tu penses qu'il y a besoin euh, de nouveaux formats, de nouveaux magazines, tu vois, qui traitent peut-être que de ça Ou comme on a un. Tu vois, on a un lui, Les ce n'est pas elle, tu vois mm. <rire> Oui. Je sais pas si on a besoin d'un nouveau
0: format. Moi, je ce que je trouve important, c'est qu'on ait des nouvelles voix, en fait. Des nouvelles journalistes, des... Tu vois C'est ça qui est, qui est hyper cool, c'est de voir aussi bah, que les noms se renouvellent, qu'on qu a des nanas qui portent des messages forts, qui sont hyper féministes. Il y a des journalistes hyper féministes dans la presse qui, justement, bah, viennent en fait montrer que c'est pas parce qu'on est sur du Cosmo ou du Biba qu'on est sur euh, l'époque, en fait, et que, euh, et que la femme est objectifiée, etc. Non, en fait, on est sur des pensées... Euh, euh, donc c'est ça qui est hyper important, c'est pas forcément renouveler les formules, c'est euh, qu'il y a toujours constamment des nouvelles voix et des nanas qui,
1: qui font leur boulot, quoi. qui vont enquêter, qui, qui, qui posent des infos, c'est ça l'important je pense. Ok, d'accord. Est-ce que euh, tu as déjà rencontré euh, ouais, des, des obstacles des, euh... Des, des 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 vrais conflits d'idées là tout à l'heure on, on parlait de dans le travail de l'écriture d'un livre mais là ce serait plus même en tant que toi autrice seule par rapport à un article ou par rapport à toi seule face à la publication d'un livre euh, ouais des ce qu'on dirait qu'on appellerait ça aujourd'hui des haters euh, que ce soit dans la presse écrite dans ou, ou, ou en ligne euh, j'ai rencontré genre de conflits
0: non, je pense que le, non, je me suis juste déjà pris comme beaucoup des commentaires euh, désagréables qui viennent te dire que t'es une grosse cruche et que t'as rien compris et que t'enfonces des clichés t'as plus le droit au second degré aussi, parfois, dans tes papiers, tu peux plus faire une bonne blague euh, tout de suite. Euh, si t'as envie de, de, de rigoler d'un cliché, tu peux plus, quoi. Tu peux plus rigoler
1: d'un cliché entre les hommes et les femmes, tu peux plus faire ce genre de truc, tu vois. Okay, parce que serait... ouais. c'est tout de suite vu comme sexiste. Ouais, exactement. Okay.
0: Alors, bon, euh, chacun son humour, et j'entends, tu vois, mais pff, moi, je trouve que tu, des fois, tu peux te marrer un peu, justement, parce que tu es en train de remettre les, les points sur les i et de te développer une pensée, donc... Non, je pense à part quelques commentaires, mais j'ai pas... En fait, j'ai je, je, aucune mémoire de ces trucs-là, parce que sur le coup, ça peut me rendre malade, mais malade, genre, je jette l'ordi par la fenêtre, je change de métier, j'en ai marre. Et le lendemain, j'oublie, je pense, par un souci de me protéger et de continuer. Et je, je sais que, oui, j'ai déjà eu des grosses colères. Mais t'as oublié. J'ai déjà quoi. été... Ouais, je crois que j'ai oublié. J'aimerais vraiment te retrouver une anecdote. Parce que ça m'est arrivé, hein, de, de me prendre des, ouais, des commentaires ou des tweets ou des trucs comme ça, tu vois.
1: Oui, parce que ouais, je pensais à Twitter, ça peut être violent, je le mmh. découvre à peine, mais euh, ok. Et euh, non, mais ça c'est hyper intéressant, c'est trop bien que tu oublies. Enfin, tant mieux, en fait. Oui, oui, j'oublie vite, mais moi j'oublie tout, en fait, ça en rend dingue, j'oublie tout. Mais non, mais là, parce que... Euh... je pas une mémoire sélective. <rire> ouais, ouais, mais dans
0: la vie c'est chiant, enfin, tu dis, ah, oh, c'était génial, j'avais une anecdote et tout. Enfin, qui n'ont rien à voir avec mon boulot, hein, mais tu te dis, ah ouais. Il y a quelqu'un qui va te rappeler, je sais pas, moi, tu te souviens quand on a fait ça, c'était drôle, et toi, tu te dis, ah putain, mais oui, pourquoi j'oublie ça Pourquoi j'oublie les petits détails pourquoi... C'est hyper enrichissant, les
1: petits détails, quand t'écris et tout. Et moi, j'ai l'impression que j'oublie ouais, beaucoup de choses. Parce que tu de retenir beaucoup de choses aussi. Tu essaies de retenir beaucoup peut-être pour t'en nourrir, pour, 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 pour ce que t'écris. Enfin. Ouais, c'est une bonne. <rire> ça me plaît. <rire> ce que tu dis, ça me plaît. Non, mais il y a des gens qui se souviennent
0: de leur nom, de, 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 de leur prof au lycée. Enfin, c'est des détails. Mais moi, je me souviens pas de tout ça. C'est d'autres vies,
1: tu vois, je n'ai pas de mémoire. Et euh, et ouais euh, non bah c'est tout est-ce que tu as euh, des projets que nous tu aimerais parler des sujets ou si tu as un appel à projet si tu recherches j'ai pas encore une norme audience mais si tu recherches des gens euh, pour des témoignages pour t'aider dans, dans dans ce que tu écris euh, voilà c'est quoi euh, euh, tes projets à venir dans ce contexte actuel euh... Bah
0: écoute, ouais, c'est bizarre les projets à venir dans ce contexte actuel, mais euh, donc euh, effectivement, là, pendant le confinement, j'ai pu, enfin le confinement, les deux confinements, j'ai avancé sur des bouquins, dont un euh, sur le sujet du postpartum, donc ça, ça va être très très canon, et, euh, et tu vois, avec une vision, bah, justement, avec beaucoup de conseils, parce que les infos manquent cruellement concernant cette période donc qui, qui, qui suit l'accouchement mais aussi avec une vision un petit peu, un petit peu plus sociaux on va dire, et parce que, on se souvient au début d'année du hashtag mon passepartum, ouais. etc., qui a vachement euh, circulé et sur les réseaux. On avec, euh, ouais, avec
1: Macha S'Explique, justement, qui a été une des... Oui, des, des ouais, ouais.
0: Colonceux, ouais,
1: ouais. j'allais dire, c'est pas français, mais ouais
0: Donc euh, ce livre va être... Et puis bah, Masha est évidemment cité dans l'ouvrage, donc ça, ça, ça c'est très cool. J'ai bossé là-dessus, j'ai terminé un roman aussi, que je, et je suis en plein démarchage... Pour, bah, pour trouver l'éditeur de rêve pour ce roman. Okay. Ah, donc là, du euh, coup, tu as bon, fait l'exercice inverse. Tu as écrit, tu as retrouvé. Ouais, okay. c'est ça. En me disant, bon, bah, je connais quelques éditeurs à qui j'enverrai. Mais là, ouais, j'ai fait l'exercice inverse. Sur un roman, c'est différent souvent parce que tu peux signer sur projet. Il y a plein d'auteurs aujourd'hui qui signent sur projet, c'est-à-dire qu'ils signent juste parce qu'ils disent à leur éditeur écoute, moi, là, euh, je vais parler de ça, 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 et je vais l'écrire. Euh, voilà. Et là, l'éditeur, il a confiance. L'auteur, voilà, il a déjà prouvé qu'il savait écrire des bouquins et qu'il faisait ça bien. Et que... Donc, tu peux signer sur projet, mais tu peux aussi te dire, je vais d'abord avancer dans mon coin et, et, à... et débarquer avec quelque chose. Quoi. Ou au moins 30 pages. Parfois, tu peux débarquer aussi avec 30 pages. Mm -hmm. Mais il faut connaître l'éditeur. Quand tu ne le connais pas, c'est mieux d'arriver avec un manuscrit
1: terminé. D'accord. Effectivement. Ok d'accord. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce que je veux dire euh, Oui, euh, rapidement, parce que là, tu mentionnes le sujet, euh, mon postpartum. C'est vrai que j'ai quand même oublié de, de commencer mes questions comme ça aussi par rapport à, à, au sujet que tu abordes. Mais euh, parce que c'est vrai que ça fait partie des livres que j'ai pas encore lu euh, que tu as écrit. Euh, tu as commencé, il me semble que c'est le premier livre que tu as écrit. C'était euh, du coup 89 mois, ça
0: Premier roman, ça c'est mon
1: premier roman. Ouais, vraiment, ouais. Pas et, euh, ouais. et donc, euh, c'était pas, pas le premier livre que tu avais écrit. Oui, il y avait des guides pratiques avant et 89 mois était le premier
0: roman. Oui, tout à fait. Et euh, donc, le premier, c'était Pardon Le premier, ça s'appelait euh, La drague et moi. C'était un petit cahier pratique pour apprendre à draguer. C'était okay, ouais. le premier la livre. livre. C'était avant,
1: ok. Et, euh, oui. et oui, parce que du coup, bah, tu as été. Enfin, moi, c'est l'un des pro... enfin, il doit en avoir d'autres, hein. Mais c'est vrai que c'est l'un des rares livres que j'ai vu vraiment aborder, euh, surtout euh, qui est pas si récent que ça non plus finalement, aborder le, le sujet de pas encore euh, d'avoir d'enfants, etc. Euh, à partir d'un certain âge ou quoi. Alors, je l'ai pas encore lu, donc je, je 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 peux pas me prononcer. Mais euh, mais euh, est-ce que du coup, euh, ça fait un peu euh, écho aussi euh, le fait d'aborder mon postpartum Est-ce que c'est un sujet qui est important pour toi la grossesse ou c'est juste parce que ça t'intéresse ou. Euh... Ouais. Ouais, tu vois, je pense qu'à l'époque, j'aurais pu dire... Oh, je suis tombée par hasard dans
0: ces questions-là de, de sexo, mais aussi de santé, du corps de la femme et tout ça. Aujourd'hui, avec recul, je pense que je suis pas arrivée là par hasard. Je, bon, ça m'a toujours intéressée. Et, et en fait, ma mère est sage-femme, tu vois. Et je pense qu'en fait, d'avoir baigné dans... Dans le corps de la femme, dans la, la, la grossesse, tout ça. Enfin, c'est à la fois fascinant et hyper effrayant. Moi, j'ai pas d'enfant et pour l'instant, je me dis waouh, mais comment font les autres, quoi Et en fait, euh, je, je pense que le métier de ma mère, forcément, a, a, a contribué, tu vois, à ce que je me dirige vers ces questions-là. Et ça me, ça me, fascine. Ouais, ça m'a toujours euh, fasciné. Et pour moi, voilà cette, cette, enfin toute la question de la grossesse, de l'accouchement, de porter la vie, mais aussi de la sexualité, de la psycho, de la relation à l'autre, etc. Ça fait partie d'un d'un tout, c'est que, comme je te disais, j'avais pas forcément d'affinité, je pense, avec les rubriques beauté ou mode. Et... Alors même que, voilà, je voulais travailler dans la presse féminine, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment le, le destin de, de la femme, quoi. son rapport au corps, son rapport aux autres. Enfin, qui, qui elle est, dans, enfin, qui, elle est quoi. Qui, qui elle veut devenir et, et pourquoi des fois elle a peur de devenir ce qu'elle est qu'est-ce qu qui nous pèse encore et pourquoi, pourquoi on, de, on serait obligé de faire des enfants d'ailleurs et pourquoi mon héroïne dans, son, dans ce roman justement a, a cette, cette putain d'horloge biologique tu vois, qui vient la sonner est-ce que c'est la société tout entière qui est en train de lui donner envie d'avoir un bébé parce que voilà ou est-ce qu'elle a, a juste envie et, et elle a le droit en fait c'est pas, pas un scandale d'avoir hyper envie d'un enfant et Mal bah, inverse, on peut ne pas en vouloir et ça reste encore hyper euh, mal perçu. Donc euh, non, toutes
1: ces questions, voilà, moi ça m'a toujours intéressé un peu les, les trajectoires des femmes. Les... Est-ce qu'indirectement, euh, euh, on, on t'a pas, on t'a parfois demandé, accusé, je sais pas comment poser la question, mais euh, si tu parlais de toi, euh, est-ce que, euh, est-ce que tu vois, enfin souvent je pose la question euh, euh, aux, aux intervenants euh, euh, sur le podcast, euh, est-ce que euh, est-ce que tu utilises un pseudo Est-ce que c'est -ce est important de parler de toi Est-ce que tu, tu fais attention à ne pas parler de toi et de ta vie privée quand tu abordes la sexualité Parce qu'on peut très bien s'intéresser à la sexualité, en parler de manière générale, scientifique, sociologique, de plein de manières différentes, euh, sans pour autant parler de soi. Mais là, quand mmh. on écrit, j'imagine que bah, tu vois, on s'inspire de plein de choses et on peut aussi s'inspirer de sa vie. Là, tu viens de dire que, que du coup, euh, ta, ta, ta mère et son métier avaient pu euh, t'inspirer sur ces sujets-là. Euh, voilà, Est-ce que... Euh, est-ce que finalement, tu, 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 tu oses parler de toi ou, ou non C'est pas un sujet. Ça dépend. Alors
0: effectivement, dans un article sexo ou dans un livre sexo, c'est hyper important de se détacher de sa propre vie sexuelle, même si c'est si enfin, si inspirant en fait. C'est quand même ta pratique et ton expérience qui peuvent te guider sur certains, certains terrains. Mais c'est hyper important de rester hyper objectif quand tu démarres un ouvrage. Et tu vois, là, sur le postpartum, justement, c'est hyper cool, je suis hyper objective. Moi, je débarque, tout comme j'écris un livre sur la ménopause, tu vois, j'en sais rien, en fait. Donc, du coup, arriver avec toute cette espèce de fraîcheur et curiosité et, et une panoplie de questions bêtes, parce que c'est hyper important, euh, et ben ça permet de d'écrire, de, euh, euh, je pense, un, un, un bon ouvrage. Après, sur un roman, c'est différent, ouais. Il y a, en fait, même si on veut pas mettre de part de soi, c'est un choix, après. Tu te dis, bon, bah je mets une part de moi ou je m'inspire de faits réels et ensuite, je fictionne la suite je pense qu'il y a toujours une part de soi. Moi, je me demande encore pourquoi j'ai voulu euh, vraiment écrire là-dessus, si ce n'est que, ouais, moi, j'ai quand je l'ai écrit, je savais que... Enfin, j'avais pas envie d'enfant, en fait, et j'ai l'impression que mon héroïne est tout l'inverse de moi et que j'avais peut-être besoin d'explorer la face inverse. Enfin, c'est une analyse que je... <rire> que, que, que m'ont fait aussi les copines et tout, tu vois, c'est genre bon, euh, toi ta pire angoisse c'est de tomber enceinte maintenant et de plus pouvoir bosser comme à, à fond et tout, et, et ton héroïne elle a qu'une envie c'est de faire un bébé maintenant, tu vois, et donc peut-être que ouais, j'avais, je pense cette espèce de dualité, enfin j'ai écrit en fait sur cette face un peu opposée, euh, donc mais, mais tu vois tu sais jamais trop pourquoi. Après je trouvais que c'était un sujet tendance et ça aussi qui m'a attirée. et puis j'avais une très bonne amie qui, qui faisait les démarches elle de faire un bébé toute seule, et c'est là que je me suis dit mais sujet tendance euh, on n'oublie pas qu'on écrit aussi pour euh, interpeller les gens sur des, des choses qui voilà qui, on veut inter interpeller aussi regardez ce qui se passe
1: euh, ah du coup ouais, ça, euh, euh, quand tu écris alors que ce soit un roman ou un ou un ou un essai ou un guide ou voilà ou même un article il y a mm. mais peut-être euh, sur l'article je le voyais mais pas forcément sur le roman il y a aussi vous pensez quand même la maison d'édition ouais, clairement mais toi en tant qu'autrice tu penses au côté euh, c'est le moment tu vois un côté euh, dans le jargon entrepreneurial, on va dire c'est le time to market genre le temps pour le marché, oui. le marché est prêt tu vois est ce que est ce qu'il y a ça aussi du côté du lectorat en fait
0: Vous... ouais on est un peu obligé de le réfléchir d'un point de vue plus market business euh... oui. Bah ben ok, ouais, c'est il faut le sortir à tel moment parce que là on en parle. Et puis tel mois on fait jamais de vente parce que c'est pas un mois où les gens vont en librairie, tu vois. Euh, à l'été les gens ils lisent que ça. Euh, là les gens en janvier ils lisent le programme télé. Enfin je te dis n'importe quoi. T es, t es... Après c'est ça reste des réflexions qui sont assez propres à l'éditeur. Après l'auteur lui, l'essentiel c'est de partir de soi, c'est d'avoir une intention, c'est de se dire voilà oh moi j'ai un sujet qui me tient à cœur. T'écris pas sur un sujet qui tient généralement pas à cœur, ça marche pas c'est faux, c'est trop, trop bricolé, c'est trop construit, c'est trop... Mais, mais tu peux partir de sujet en, en te disant mais en plus, ouais, c'est un sujet qui peut interpeller en ce moment. Moi, ça, ça me fascinait parce que quand j'avais une bonne amie comme ça qui, qui voulait faire un bébé toute seule, je me suis dit mais, mais cette héroïne est parfaite en fait, tu vois, c'était genre il faut absolument en parler, c'est de plus en plus courant, il y avait des chiffres qui disaient que de plus en plus de femmes partaient à l'étranger pour faire une... des femmes seules qui partaient à l'étranger pour faire une PMA, etc. Donc tu te dis bah... C'est une tendance, donc j'ai envie d'explorer. Et puis, je trouvais ça hyper excitant de me dire, mais euh, je vais devoir écrire 300 pages sur une nana qui fait tout pour tomber enceinte. Qu'est-ce qui va lui arriver, en fait T'as un fil rouge qui, est déjà, euh, qui, qui facilite aussi ton écriture, tu vois. Donc, euh, oui, mais t'es obligé de le réfléchir, surtout pour les guides pratiques. Ça se, ça se réfléchit, ouais. Ça se réfléchit, on ne sort pas un livre n'importe euh... Enfin, les éditeurs, parce que moi, je connais pas grand-chose. Mais... Non,
1: non, mais c'est vrai que pour les guides et pour un, un, un article dans la presse, je l'entends plus, je l'imaginais plus, forcément. Il y a un côté actualité, quoi. Euh, mais, euh, mais pour un roman, je ne l'imaginais pas forcément. Ok c'est plus rare non c'est plus rare je veux pas dire de conneries hein. je pense que les, les,
0: les auteurs on, on réfléchit enfin je dis on j'écris qu'un roman dans ma vie mais et un deuxième là qui, que je viens de terminer on, on le réfléchit pas euh, en termes d'actualité etc mais on, on sait que certains enfin moi c'est ce que je me dis c'est que parfois je, je sentais en tout cas pour 89 mois que c'était un sujet qui pouvait interpeller et, et c'était cool de mettre sur papier euh, le voilà, les, des, des des détails autour de ça de, de montrer ce qui se passait parce que de plus en plus de femmes font ça. Après, tu vois le roman que je viens de terminer, ça parle d'amour, je veux dire euh, je, je cherche à interpeller personne là, tu vois, c'est pas il y a aucun il y a aucun intérêt, il y a pas du tout d'actualité, c'est plus pour le plaisir de bah je sais pas d'avoir laissé j'ai fait monter des souvenirs et j'espère que ça touchera les gens. Le sex sexmill, tu vois, sexmill c'est ça reste un peu littéraire quand même et il y avait pas du tout d'opportun enfin je saisissais aucune opportunité
1: euh, non j'interpelle les personnes qui te, te, te neque oui c'est ça okay. 89 mois, c'est particulier c'était plus je pense je vais pas dire de conneries hein, donc, mm. euh, et après du coup euh, donc là la charge sexuelle est sortie c'était quoi cet été je crois euh, en juin en juin, ouais. en juin et, euh, et donc là tu pars donc normalement on verra si on peut en parler euh, euh, sur, euh, sur le mm. postpartum euh, et les charges ouais. qui, qui en découlent aussi quoi. Mm. ok ouais. Super, bah, j'ai hâte de lire ça alors. Super intéressant. Ouais, merci bien. beaucoup. Je vais... bah, merci à <rire> toi. <rire> bah, Trop bien. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-8universe. Merci encore et à très vite.